0: Merhaba. Önceki bölümlere hep kendimizi tanıtarak başladık ama 12. podcast'te artık dinleyicilerimizin bizleri yeterince tanıdığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 11 bölüm umarım dinleyiciler için bizim için olduğu kadar keyifli ve öğretici olmuştur. Bugün Hülya Hoca ile birlikte matematik ve teknoloji arasındaki ilişkiye dair görüşlerini almak üzere Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Hatice Akkoç hocamızı konuk edeceğiz. Hoş geldiniz Hatice Hocam.
1: Hoş bulduk Olsan Hocam, Filya Hocam. Teşekkür ediyorum.
2: Hoş geldiniz hocam. Aslında teknolojinin eğitimde kullanımı çok geniş bir konu ama biz sizinle birlikte matematik eğitiminde teknoloji kullanılması denince ne anlamalıyız? Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı öğrenciler ve öğretmenler için ne vaat ediyor? Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Ee, öncelikle matematik eğitiminde teknoloji kullanılması deyince ne anlamalıyız sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii matematik eğitiminde teknoloji deyince belki de öncelikle teknoloji nedir diye düşünmemiz lazım. Çünkü teknoloji de aslında hem eğitim teknolojileri anlamında hem de öğretim teknolojileri noktasında yani daha konu özelinde diyelim. Geçmişten günümüze evrilerek gelmiş. Hani günümüzde anladığımız teknoloji ne demek belki onu biraz netleştirmemiz gerekiyor. Teknoloji aslında en genel anlamıyla bilimsel bilginin pratiğe uyarlanmış hali demek. Bu anlamda teknoloji günümüzde belki daha çok yenilikçi teknolojiler, daha dijital teknolojileri anlıyoruz ama aslında matematik öğretiminde teknoloji kullanımı araç olarak adlandıracak olursak aslında çok farklı araçlarla başlamış. Yani bu matematik tarihinde de böyle. Bu anlamda matematik gelişirken bazı araçlar üretilmiş o araçlar sayesinde matematik gelişmiş yani aslında bilim ve teknoloji sürekli birbirini besleyen bir süreç yani bilimsel bilgi geliştikçe teknolojik bilgimiz gelişiyor. Teknolojik bilgimiz geliştikçe de bilimsel bilginin gelişmesine yardımcı oluyor. Aynı şey aslında matematik için de geçerli. Yani en basit teknoloji nedir diye düşünecek olursak, hani bir kalem de bir teknolojidir aslında, kağıt da bir teknolojidir ve insanlık tarihi için aslında bunlar çok önemli dönüm noktaları. Matematiğe gelecek olursak bir pergelin icadı, cetvel, gönye, iletki bunlar aslında bizim matematik yapmak için de kullandığımız araçlar. Bunlar da bir teknolojidir aslında. Ve bu teknolojik araçları geliştirdikçe aslında matematiğin de gelişmesine yardımcı olmuş. Şimdi günümüz teknolojisine gelirsek de aslında daha yenilikçi ve dijital teknolojilerden bahsediyoruz. Hani bilgisayar teknolojileri ya da bilgi ve iletişim teknolojileri dediğimiz zaman da bu teknolojiyle matematik arasındaki ilişki çok daha hız kazanmış. Yani aslında matematikçilerin de kullandığı bir teknolojik araç haline gelmiş. Yani örneğin bilgisayarların gelişmesiyle matematiksel bilgimiz bazı noktalarda çok daha hızlı bir şekilde ilerlemiş. Buna mesela pi sayısını örnek verebiliriz. Hani matematikçiler matematik tarihinde pi'nin bir irasyonel sayı olarak virgülden sonraki basamak sayısını Bulmaya çalışmışlar. Bunları ilk başlarda iki basamak, daha sonra bunlar gittikçe daha farklı tekniklerle gelişmiş. Fakat bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle mesela, örneğin benim lisans dönemimde 1992-96 arasına denk geliyor. Hiç unutmuyorum. Matematik Dünyası dergisinde işte Pi'nin virgülden sonra bir milyon basamağına ulaşıldı diye bir makale okumuştum. E şimdi günümüze geldiğimiz zaman, Bilgisayarlar geliştikçe, daha kapasiteli bilgisayarlara ulaşıldıkça bu sefer pi'nin artık 1 milyon çok az kaldı. Yani çok daha fazla sayıda basamak elde edilmiş oluyor. Yani burada aslında karşılıklı bir etkileşim var. Yani bunu şu sebeple söylüyorum. Hani Aslında teknoloji matematikçilerin bir matematik yapma aracı da olmuş. Tam da bu noktada nasıl ki biz Hani her zaman herhangi bir etkinlikte de öğrencilerden matematikçi gibi davranmasını istiyoruz. Yani bu yanlış anlaşılmasın ama herhangi bir etkinlikte biz öğrenciyi aktif kılmak istiyoruz. Matematiksel muhakeme yapmasını istiyoruz. ilişkilendirme yapmasını istiyoruz. Yani bir matematikçinin aslında matematik yapma sürecindeki davranışlar bunlar. Madem biz böyle bir şey bekliyoruz öğrencilerden aslında o zaman... Matematikçi bunu teknolojiyle yapmaya başlıyorsa belli bir noktadan sonra orada öğrenci içinde teknolojinin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü aslında bizim hedefimiz bir bilim adamının davranışlarına benzer davranışlar hedeflediğimiz için yani aslında e, matematiği yapan öğrenciler yani matematik yapmak aktif katılım istediğimiz için matematikçinin pratiğinde teknoloji de varsa matematik yapmak için bu da devreye giriyor. Yani teknoloji deyince aslında toparlayacak olursak insanlık tarihinde çok önemli teknolojik gelişmeler var. Matbaadan tutun, tekerleğin icadından tutun. Teknoloji en genel anlamıyla böyle düşünülmesi gereken bir şey. Yani bizim bilim yapmak için kullandığımız, ürettiğimiz araçlar. Dolayısıyla burada hani bugünkü sohbetimizin geri kalan kısmında benim bahsedeceğim teknolojiler bu anlamda olmayacak. Daha çok yenilikçi teknoloji dediğimiz, dijital teknoloji dediğimiz teknolojileri kastediyor olacağız. Hocam, bu, bu anlamda buyurun. Bu genel giriş
0: için çok teşekkürler. Hazır siz de böyle matematiğe özgü teknolojilere geçerken ben şeyde de başlayalım istiyorum yani. Öğretmenlere sınıfta kullanabilecekleri, sizlerin önerebileceği teknolojiler nelerle başlayalım? Belki hı hı. bu teknolojileri işte nasıl kullanabileceklerine dair önerilerimizi devam edebiliriz. Teknoloji odaklı bir podcast yapınca sanıyorum dinleyiciler için önemli bir nokta hangi teknolojileri kullanmamız lazım, hani neler evet. acaba hocamızdan neler duyabiliriz kullanabileceğimiz teknolojiler anlamında sanıyorum sorunlardan bir de budur. Dolayısıyla hı hı. Bir
1: öğretmenlerin sınıfta kullanabileceği
0: Matematiğe özgü bu yeni teknolojiler neler olabilir?
1: Bunlarla ilgili aslında yine bu ne zaman başlamış isterseniz matematik eğitiminde bizim anladığımız anlamdaki yenilikçi teknolojiler ne zaman kullanılmaya başlamış. Oradan başlayıp günümüze gelmek isterim. 1960'lardaydı sanırım Massachusetts Institute of Technology'de logo yazılımı. Bu aslında küçük yaştaki öğrencileri Bilgisayar programlamanın mantığını öğretmeye çalışan bir yazılımdı. Seymour Pepper tarafından geliştirildi. Buradaki amaç bilgisayar öğrenciyi değil, öğrenci bilgisayara hükmetsin ya da kontrol etsin idi. Yani programlama yaparak aslında çok basit bir fikir. Ekranda bir kaplumbağa var. Kaplumbağaya komutlar vererek çeşitli geometrik çizimleri yaptırmak. Şimdi e, bu tarz şeylerle başladı aslına bakarsanız. Daha sonra 70'ler bilgisayar cebir sistemleri, 80'ler. 80'ler yine grafik çizen yazılımlar çok popüler oldu. Günümüzde de hala çok popüler. Bu aslında 1980'lerde Kalkulus reformu yapıldı Amerika'da. Çoklu temsil kullanımıyla ilgili. İşte üç kuralı vardı. Cebirsel, numerik ve grafik temsil olmak üzere. Daha sonra 2000'lerde dinamik geometri yazılımları gündeme geldi ki bugün de en çok kullanılanlar. Bu anlamda kabri geometri bugün hala çok aktif olarak kullanılıyor çeşitli okullarda, ülkelerde. GeoGebra bunlardan en çok kullanılanı. Benim de öğretmenlere ve öğrencilere en çok tavsiye edeceğim yazılım GeoGebra. Bunun da bir sebebi var tabii ki. Birincisi Türkçe olması. İkincisi ücretsiz olması, üçüncüsü bir üçüncü sebep de ekleyeyim. O da çok fazla kaynak var. Yani hani hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından hazır kaynaklara ulaşmak bir yazılımın sınıf içinde etkili kullanılması için. Ve bence öğretmenlerin tercih sebeplerinden biri bir öğretmen olarak biz de sonuçta öğrencilerimize teknolojiyle matematik öğretiyoruz. Bizim de en çok tercih sebeplerimizden biri de budur. Yani çok güzel bir online platform var. Çok güzel bir paylaşım noktasında çok fazla kaynak var. Bunlar dışında Desmos tavsiye edebilirim. Desmos yazılımı.
0: Onun da ee, Desmos'un da son zamanlarda böyle büyüyen bir Evet. içerik görüyorum. Dediğiniz gibi GeoGebra'nın hakikaten çok güzel bir paylaşım plakformu var. Matematik eğitimcilerin de çok ilgi gösterdiği bir şey olduğu için tam öğ- eğitimcilere yönelik içerikler de bulabiliyorsunuz. Son dönemlerde Des- Desmos için de bunu söyleyebiliriz sanırım. Ee, ben de derslerime böyle sık entegre etmeye çalışıyorum. Öğretmenlere de buradan buradan öner- önermiş olalım. Kesinlikle evet.
1: Kesinlikle. Bence o da hani daha sonra çıktığı için tabii GeoGebra'nın ulaştığı kaynak havuzuna Bence o da e, yavaş yavaş ulaşacaktır diye düşünüyorum. E, onun dışında yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle öğretmenlere son dönemde eğitimler verdiği Scratch e, daha ilkokul, ortaokul, artı lise için de tavsiye edilebilir. Blok tabanlı kodlama e, yapılıyor Scratch'te. Onun dışında Python, o daha metin e, tabanlı bir kodlama yazılmak. <Gülüyor> Son ikisi
0: logonun <gülüyor> devamı gibi düşünülebilir mi? Hani kesinlikle, de kesinlikle. Programlarla matematiği birleştirmeye daha ziyade evet. oldu
1: gibi. Evet, baştaki yere dönmüş olduk <gülüyor> aslında. Evet. Hani Scratch ve Python'la. <gülüyor> Çünkü aslında bu yazılımlar arasında da şöyle farklılıklar var. Bazı yazılımlar daha karşımıza belli şablonlarla çıkıyor. Yani çok fazla etkileşemiyorsunuz yazılımla. Örneğin belki GeoGebra kadar çok fazla kullanılmıyor ama benim Türkçe'ye çevirdiğim, aynı zamanda doktor hocamın aslında programladığı bir yazılım, Grafik Kâklus vardı. Grafik analiz diye çevirdik Türkçe'ye. Mesela onda belirli şablonlar var. Öğrenci bunlardan aslında kendisi çok fazla GeoGebra gibi bir şey üretemiyor. Yani Çünkü GeoGebra'da... Biz aslında onu da daha farklı modlarda kullanabiliriz. Hani genelde bu Cebir Havuzundaki etkinlikler öğretmenlerin belki de bizlerin daha fazla tercih ettiği dinamik çalışma kağıtları diyelim bunlara. Burada belli dinamik yapılar oluşturulmuş ve bizim önümüze geliyor. Biz burada yaptığımız öğrenciye belli kavramları öğretebilmek adına sürgüyü oynatıp o dinamik yapının nasıl değiştiğini görüp oradan çeşitli matematiksel çıkarımlar yapmalarını istiyoruz. Hani GeoGebra'da belki en çok bu modda kullanılıyor. Diğer taraftan aslında öğrencilerin o dinamik yapıları kurmalarını hedeflersek orada daha öğrencinin aktif katılımı olmuş oluyor evet, sanki... bu anlamda.
0: Orada sen bu noktada tam
1: şunu... Ay, bir ay, şey ay, soracağım. Tabi. Pardon olsun Hocam
2: sözü kesiyorum. Aslında Hatice Hocam çok güzel açıklıyor. Biraz da sınıf seviyelerinden de örnek veriyor ama ben hani bu örnekle verirken hangi teknoloji hangi sınıf seviyesine daha uygundur? Hani öğretmenlerimiz ya da verileri için. Bunları da belki söylersek zamanımızda daha verimli kullanmış evet. oluruz. Anladığım kadarıyla biraz önce söylediniz grafik Calculator yani Grafik çizebilen e, satmakleri ya da Desmos biraz daha tabii lise olabilir ya Hı-hı. da orta son. Ama diğer teknolojiler hangi seviyelerinde seviyelerine daha uygundur? olsun Hocam sizin de bu soruya ya da eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Ben de şeyi karşılayayım. Gerçekten bu programları bir göstermek için kullanıyoruz. Bir de matematik yapmak için kullanıyoruz Kesinlikle. gibi geliyor. Evet, Ve evet. sanki matematik yapmak için bu programları daha fazla kullanabilirsek... ...hakikaten matematik eğitimi anlamında... ...daha fazla şey kazanacağız... ...öğrenciler ve öğretmenler olarak gibi geliyor bana... hani ...hocamızın evet. bu... Ya ...böyle kullanıyoruz Hı-hı. ama... ...bir de bakın şöyle kullanabiliriz kısmını... ...ben altını çizmek istedim. Işte.
1: Evet yani aslında... ...logonun mantığı... ...kontrolü öğrenciye vermekti. Hani o yüzden ben... E, ...logodan bahsederken... Seymour Peppert'ın o hedefinden... ...bahsetmek istedim. Bilgisayar öğrenciyi değil öğrenci bilgisayarı kontrol etsin. Çünkü programlamada o ekrandaki e, logodaki kaplumbağayı bir eşkenar üçgen çizmek için yönlendirmesi gerekiyor. Yani burada kontrol öğrencinin hangi hangi komutları verirsem bir eşkenar üçgen çizebilirim. E, önce kareyle başlanıyor. E, Karede kolay tabii ki. İleri git 50, daha dön 90. Bunu 4 kez tekrarladığı zaman kareyi elde ediyor. Eşkenar üçgene geçince mesela o noktada ileri git 50, kenara 50 olsun yine. E, Sağdan 60 diyor mesela. Bunu üç kez tekrarladığı zaman bir üçgen oluşmadığını görüyor. İşte biz buna Piaget'in dediği e, bilişsel dengenin e, bozulması diyoruz. yani Şimdi benim verdiğim komutlarla, yani öğrenci e, açısından konuşuyorum. Öğrencinin verdiği komutlarla bir çıktı elde edildi. Kontrol öğrenci de ve istediği çıktı elde edilmedi. Bu noktadan sonra sorgulamalar başlıyor. Şimdi bu sorgulama süreçlerine neden böyle bir çıktı elde ettim? Neden olmadı? Ne kadar dönmem lazım? Oradan mesela dış açı kadar, toplamda dış açı kadar dönmesi fikrini elde etmesini bekliyoruz. Hani dolayısıyla öğrenci bilgisayarı kontrol edebildiği zaman sizin de dediğiniz gibi daha matematik yapmasını istiyoruz aslında. Öğrenci bilgisayarı kontrol edebildiği zaman aslında bu süreçlere daha kolay dahil olmuş oluyor. Ya yani Bu noktadan baktığımızda Hülya Hoca'nın sorusuna da cevap verecek olursak, logo, scratch... Bunlar Tabii logoyu geçelim artık. <gülüyor> Logo e, Scratch'ten sonra kullanılmıyor. Scratch daha e, ilkokul, ortaokula daha uygun olabilir. Ama e, lise düzeyinde de kullanımları mümkün olabilir. GeoGebra'yı ben e, herhangi bir seviyeye sınırlamak istemiyorum. Çünkü GeoGebra çok fazla gelişti. Hani e, üniversite seviyesinde bile istenirse kullanılabilir. Nasıl kullandığımıza bağlı olarak ilkokul, ortaokul düzeyinde de kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama bazı yazılımlar var. Maple gibi. Daha bilgisayar bir sistemleri dediğimiz sistemler var. Mesela 70 ve 80'lerde çok kullanılan. Şu an üniversitede, mühendislik eğitiminde çok kullanılan. Yani onlar artık cebirsel işlem yapabilen sistemler. Bunlar da zaten cebir devreye girdikten sonra kullanılabilecek yazılımlar. Ama grafik çizme amaçlı kullanılanlar, Hülya Hoca'nın da dediği gibi daha ortaokul sonu lise düzeyine uygun gibi görülüyor. Burada evet.
0: cebir sistemleriyle de benzeştirdiğim için
1: hesap Hı-hı. makineleri, Hı-hı. bizim yerimize hesap
0: yapan makineleri, evet. teknolojileri ne zaman kullanmamız lazım?
1: Evet en tartışmalı nokta hesap makinesi kullanımı ve bence e, öğretmenlerin de teknolojiye karşı negatif tutumlarının kaynaklarından bir tanesi bu bence. Çünkü orada şöyle bir inanç var yani e, ben bunu e, hani öğretmenlerle teknoloji noktasındaki sohbetlerimden elde ettiğim bir şey fikir aslında ama literatüre baktığımızda da görüyoruz. Mesela şöyle bir ayrım yapıyorlar o konuya geleceğim. Tamam, geometri için tamam kullanalım. O, onu daha kab- kolay kabulleniyorlar. Ama matematik için olmaz. O, yani çünkü teknoloji matematik yapacak öğrencinin yerine gibi bir inanç var mesela. Aslında bu noktada farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Ben İngiltere'deki gözlemi paylaşmak isterim. Orada Tesis Yüksek Lisans Öğretmenlik Sertifikası Programına katılmıştım bir sene. Staj yapmıştık. İşte tabii 1999 98 pardon 98'de başladım. Yani o yıllarda ülkemizde teknolojiye bakış açısını ve deneyimlerimizi düşündüğümüzde gördüğüm şeyler beni şaşırtıyordu mesela. Kendimin de ne kadar aslında o eleştirdiğim negatif tutuma e, o zamanlar sahip olduğumu da ortaya koyuyor. Şimdi herkesin önünde hesap makinesi, Ortaokulda e, ki yaptığım stajdan bahsediyorum. Herkesin önünde hesap makinesi var, serbest bir şekilde kullanıyorlar. GCSE sınavları oluyordu onların. Yani e, zorunlu eğitimin, e, 16 yaşına kadar zorunlu eğitimin sonunda bütün ülke genelinde yapılan bir sınav. Bir sonraki aşamaya geçerken de o sınav sonuçlarına göre yerleştiriliyorlar. Şimdi GCSE sınavının arkasında da kitapçığını görmüştüm. Bütün formüller var. Bütün formülleri koymuşlar, hesap makineleri serbest. İnsan o zaman kendi öğrencilik deneyimiyle karşılaştığı zaman ya biz e, sanki bizimki daha doğru e, gibi düşünüyorduk. Ondan sonra sorgulamaya başlıyorsunuz tabii. Hayır, bu, bu daha doğrusu. Çünkü bütün formülleri orada vermiş, hesap makinası da önünde. Ama öğrencinin önüne çok daha karmaşık, çok daha gerçekçi, çok daha tam sayılar içermeyen daha otantik sorular getirme imkanı sunuyor. Yani formüller istediği kadar sizin önünüze verilsin. Hangi soruda hangi formülü kullanacağımız önemli olan odur. Ya da e, yaklaşık bir sonuca nasıl ulaştığım benim önemli değil. Önemli olan daha karmaşık problemlerle uğraşmak. Aslında e, hesap makinesi o noktada bizim bilişsel yükümüzü hafifleten bir şey. Bizi daha kavramsal olana daha karmaşık olana odaklanmamızı sağlıyor. Fakat bununla beraber şöyle bir şey de gözlemledim. Tamam böyle yapıyorlar ama bunun bir tehlikesi var. Hani öğrenciler artık zihinden aritmetik yapamaz hale gelebilir. Onun için de Mental Aritmetik Session dediğimiz bir dersin içerisinde bir 10 dakika boyunca haftada birkaç kere yapıyorlar bunu. 10 dakika boyunca hesap makineleri bir kenara kaldırılıp Öğrencinin seviyesine göre çok hızlı hızlı şuna şunu çarpın, şuna şunu toplayın gibi çok hızlı bir şekilde ilerleyen, hızlı bir şekilde cevap beklenen çarpma, çıkarma, toplama, bölme işlemleri yaptırıyorlar. Hani böyle bir negatif etkisi varsa onu da böyle bertaraf ettikten sonra bence kullanılmasında bir sakınca yok. Yani her teknoloji gibi uygun şekilde kullanmayı bilmek gerekiyor. Yani aslında hayatımızdaki teknoloji kullanımını örnek veriyorum ben hep öğretmen adaylarımıza da. Önemli olan bir teknolojik aracın kölesi haline gelmemek. O sizi yönlendirmeyecek, siz onu yönlendireceksiniz ve akıllıca kullanmamız gerekiyor. Çünkü her teknoloji yani zarar verecek şekilde de kullanılabilir. Burada öğretmenlere çok iş düşüyor tabii. Bazı ülkelerde bu arada Avustralya'nın bazı eyaletlerinde şunu gözlemledim. Orada da sınavlar grafik hesap makinesiyle yapılıyor lise düzeyinde. Yani zaten bu teknoloji konusu söz konusu olduğu zaman iş şeye geliyor öğretmenlerle konuşurken. Çok haklı bir serzenişleri var. Ee, önümüzde bir sınav var. Ölçme değerlendirme. Burada her şeyi belirleyen e, aslında bizim ölçme değerlendirme yaklaşımımız. Yani bir söz var ona çok katılıyorum. Ölçme değerlendirme örtük müfredatı belirler. Yani müfredatlar ne kadar alternatif yaklaşımlar istese de aslında ya da teknoloji kullanımı hepimiz bu ölçme değerlendirme sistemlerinin etkisindeyiz. Bilemiyorum yani ileride ülkemizde de hani teknoloji kullanımı noktasında ölçme değerlendirmeye entegrasyon sağlanır mı bilemiyorum ama bu da bir problem olarak karşımızda duruyor. Yani özetle e, dikkatlice e, kullanmak gerekiyor bu bilgisayarcı bir sistemlerini. Ama yapılmış araştırmalar da, hani ben öğretmen adaylarımı anlatıyorum bazen çok şaşırıyorlar. Bir araştırma var, türev integral konularını hiç türev integral formüllerini vermeden, türev integral alma kurallarını vermeden, grafik hesap makinesi bu cebir sistemlerini içeren kullanarak e, bu konuların e, bitirildiği deney ve kontrol gruplu çalışmalar var mesela. Ve o gruplara şu sorular soruluyor. Bir problem veriliyor, çözün de denilmiyor. Bu problemi türevle mi çözersiniz, integralle mi çözersiniz? Çözün de denilmiyor. Şimdi bu cebirsel türev ve integral alma kurallarının ezberletilmediği gruplarda bir problemin türevleme, integralleme çözüleceğini öğrenciler daha başarılı bir şekilde karar veriyorlar. Çünkü bilişsel yüklerini teknolojiyle alıp daha kavramsal karmaşık problemlere odaklanma imkanı doğuyor diyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bilgiler
2: verdiniz. Yani bu anlamda teknolojiyi uygun ve yerinde kullandığımız zaman hem matematiğin öğrenilmesinde hem de öğretilmesinde büyük katkıları olacaktır diyebiliriz. Aslında çok konuşulacak konu var ancak süremizin de sonuna geldik. Severdiğiniz verdiğiniz bilgileri içemeye yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler Hatice Hocam eksik olmayın.
1: Teşekkür ederim ben de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.